0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 453. Episode der Hörmupfel vom 13. Januar 2023. Heute erzähle ich euch von Klopse Königsberger Art und von geordneten Verhältnissen in meinem Gefrierschrank. Viel Spaß beim Hören. Heute kann ich euch endlich etwas von meinen Kochversuchen in puncto Königsberger Klopse bzw. Klopse Königsberger Art, wie man sie nennen muss, erzählen. Nachdem ich nun seit Anfang Dezember Anlauf genommen habe, dieses Gericht endlich einmal auszuprobieren, habe ich es dann endlich geschafft, und zwar am Feiertag, dem 6. Januar, das genau zu tun. Zwar waren die Klopse immer wieder einmal auf meinem Koch- und Einkaufsplan gestanden, aber ständig kam dann irgendetwas dazwischen. Ich setze mich ja jeden Samstag oder manchmal auch Sonntag, wenn ich die Angebotsprospekte unserer Discounter und Supermärkte bekommen habe, an den Küchentisch mit einer schönen Tasse Kaffee und lasse mich dann davon von diesen Prospekten beeinflussen. Gibt es Frischkäse im Angebot, wird vielleicht ein Lachs im Blätterteig gemacht oder ein Gericht mit irgendeiner ja Käse-Sahnesoße oder so. Gibt es Tomaten im Angebot, um, gibt es dann vielleicht da auf im darauffolgenden Wochenende Schollenfilet auf Spinat und Tom, mit Tomaten und Gorgonzola. Das ist zum Beispiel auch ein sehr leckeres Ofengericht, bei dem man dann Spinat, Tomaten sehr viele Tomaten, und etwas Fisch in eine Auflaumform stapelt und mit Gorg und Gorgonzola dann überbackt. Ja, und dann, wenn ich sowas plane, dann landet dann eben die jeweilige Zutat auf meiner Einkaufsliste und ich kaufe dann Anfang, Mitte der Woche ein und zwar dann für die komplette Woche. Das habe ich mir in Corona-Zeiten dann angewöhnt, nur einmal in der Woche außer Haus zu gehen. Das hat meine Mutter zum Beispiel früher immer gemacht, weil wir auf dem Land einfach nicht so oft in die Stadt gefahren sind. Klar, bei mir ist es jetzt was anderes, der nächste Supermarkt liegt nur um, keine Ahnung, zwei Kilometer entfernt, da ist das nicht so schlimm, aber ich habe mir das jetzt über Corona eben angewöhnt und es funktioniert auch sehr gut. Ja, und für die Klopse Königsberger Art musste ich dann noch ein Glas Kapern besorgen und 500 Gramm gemischtes Hackfleisch. Die Kapern, die gab es sogar beim Discounter, was mich wirklich sehr erstaunt hat. Ich dachte nämlich, dass ich dafür zum Supermarkt gehen müsste. Aber ich bin sowieso immer wieder erstaunt, wie vielfältig unser kleiner Discounter bei uns im Dorf ähm, ausgestattet ist. Nachbarn von uns haben sich zwar mal beschwert, dass die Produktauswahl sehr eingeschränkt sei, wovon ich mich dann gedanklich auch habe beeinflussen lassen. Und seitdem denke ich auch immer, dass es dies oder das vermutlich dort nicht geben wird. Aber wenn ich dann danach suche, bin ich immer wieder erstaunt, dass es dann, wie zum Beispiel diese Kapern, doch wieder gibt. Allerdings muss ich immer ein bisschen danach suchen. Also ähm, zwar hat dieser Discounter, also die, überhaupt die Discounter, die sind ja alle gleich aufgebaut und eingeräumt, aber ich flippe trotzdem oft dort aus, weil ich in dem Laden wieder einmal irgendetwas nicht finde. Aber das liegt dann vermutlich daran, dass ich dort meist nur Angebote kaufe und diese Angebote, die stehen immer etwas abseits auf sogenannten Aktionsflächen und die sind dann im ganzen Laden verteilt so, dass ich dann ständig das Gefühl, ha Gefühl habe, immer irgendetwas suchen zu müssen, was vermutlich völliger Quatsch ist. Äh, ja gut, ich schweife schon wieder ab, aber warum sollte das im neuen Jahr anders sein als sonst auch immer? Äh, Klopste Königsberger Art. Ich fand die Kapern also auch beim Discounter. Das Fleisch habe ich dann natürlich bei unserem Metzger unseres Vertrauens geholt und dann konnte es am besagten Feiertag losgehen. Vormittags hatten wir den Christbaum abgeschmückt, das machen wir immer an Heilig Dreikönig. Dann habe ich noch ein bisschen mich um meine Buchführung und den Haushalt gekümmert und gegen Mittag suchte ich dann aus den zahlreichen, sehr unterschiedlichen Rezepten eines raus, das mir aufgrund des Aufbaus am einfachsten erschien. Nämlich das aus dem ankerkraut Heft von meinem Adventskalender. Darin stand, man solle 500 Gramm Hackfleisch, 3 Esslöffel Dinkelbrösel, 2 Eier, 3 Esslöffel Ankerkrautklopse-Gewürzmischung und eine kleingeschnittene Zwiebel gut miteinander vermengen und daraus dann 10 Klöße formen. Diese Klöße solle man dann in 500 Milliliter kochendes Wasser geben, das man allerdings zuvor mit 2 Esslöffel Ankerkrautklopse-Gewürzmischung, ein Glas Kapern inklusive Flüssigkeit und einer weiteren kleingeschnittenen Zwiebel gewürzt hatte. Dann sollte das Ganze 15 Minuten köcheln. Und da schwebten dann die ersten großen Fragezeichen über meinem Kopf. Ich sollte wirklich das ganze Glas Kapern in den Topf werfen? Das kam mir schon ganz schön viel vor. Außerdem kam mir beim Abschmecken sowohl das Wasser als auch die Kapernflüssigkeit zu salzig vor. Also auch diese Gewürzmischung scheint mit Salz durch durchsetzt zu sein. Und das finde ich immer ein bisschen schade bei Gewürzmischungen und deswegen mag ich auch das von Schubex lieber. Schubex hat wirklich in seinen Gewürzen nur Kräuter drin und da ist nichts mit Salz. Und bei Ankerkraut habe ich das Gefühl, die füllen noch mit massenhaft Salz auf und das wird mir dann einfach zu salzig. Und da habe ich dann auch in diesem Fall beschlossen, nur die Hälfte des Kapernglases zu verwenden und das war dann auch wirklich gut so. Und jetzt weiß ich auch nicht unbedingt, gibt es große Kaperngläser und kleine? Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe dann halt mal so ein bisschen in die Flüssigkeit reingeschaut und gedacht, okay, reicht, da, rief, da schwimmen genug Boller rum, <lacht> habe ich mir gedacht. Das passt schon so. Und wie gesagt, äh, geschmacklich kam es mir sehr salzig vor. Ja, weitere Fragezeichen gab es dann bei der Maßangabe 500 Milliliter Wasser. Ich hatte dann sofort meinen kleinen Soßen, war ah, mein sau na, kriege es noch raus? meinen Soßentopf rausgeholt. Weil darin circa so 700 Milliliter bis 1000 Milliliter klare Soße gekocht werden kann. Also jetzt keine, keine Gemüsesauce mit, 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 äh, ja, mit, mit Karotten und so ein Zeug, sondern halt klare Soße kann da, äh, passt da ungefähr rein. Aber als ich dann die Fleischmasse hergestellt hatte und die Menge sah und wusste, die müssen jetzt da auch noch rein, da war mir dann sehr schnell klar, dass dieser Topf definitiv zu klein ist. Die Knödel aus diesen 500 Gramm Hackfleisch und davon zehn Stück, die waren auch riesig. Also vielleicht so groß wie, ja, kleiner als Tennisbälle, aber größer als Golfbälle. Und davon eben 10 Stück. Und ich fand die Dinger wirklich viel zu groß. Ich habe dann auf Twitter ein, ein Foto gepostet und mal in die Runde reingefragt, ob die so groß sein müssen. Und bekam da unter anderem vom lieben Herrn Kastenfisch die Antwort, die Klopse seien nicht zu groß, sondern der Topf definitiv zu klein. <lacht> und der Phaserman, der meinte, die Dinger auf meinem Bild seien schon eher Hackbälle als Hackbällchen. Aber er kocht Hackbällchen auch gerne vor und frittiert die dann samt Sud in kleinen Portionen ein. Und die könne, äh, könne man dann auch immer sehr gut als Basis für Tomatensumpen hernehmen. Aber ich glaube, Hackbällchen sind ein bisschen anders gewürzt als diese Klopse Königsberger Art. Und die, denke ich mal, eignen sich nicht so gut für Tomatensauce. Dafür sind sie vermutlich so ein bisschen zu sauer durch die Kapern und wahrscheinlich auch durch das Gewürz oder so. Aber was weiß ich, vielleicht mag er ja kapernlastigen Sud in seiner Tomatensauce, weiß ich ja nicht. Ja, jedenfalls habe ich dann... Alles von diesem viel zu kleinen Topf in einen größeren umgeschüttet, wo die Flüssigkeit dann aber nur circa so zwei, zweieinhalb Zentimeter hoch den Topf bedeckt hat. Und da war ich dann auch wieder unsicher, ob das stimmen kann, ob das funktionieren kann. Aber es ging dann ganz gut. Ich habe die Klöße dann halt ein paar Mal gewendet, während sie da so vor sich hingegart haben. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Äh, parallel dazu hatte ich dann noch Salzkartoffeln gekocht und auch noch einen Gurkensalat vorbereitet. Und als dann die 15 Minuten rum waren und die Kartoffeln gar waren dick und die Klopse durch waren, dickte ich dann die Klopse oder die, die Flüssigkeit in den Klopsen mit 150 Milliliter Sahne und zwei Teelöffel Mehl an, indem ich dann alles noch einmal aufgekocht habe. Ja, und dann servierte ich äh, das Ganze und war dann sehr gespannt, was mein Herz allerliebster dazu sagen würde. Immerhin hatte ich dann äh, noch die zweite Hälfte äh, der Kapern ja im Kühlschrank übrig stehend und es war klar, ich müsste mindestens noch einmal Klöpse, Klopse machen und äh, das, deswegen war ich auch sehr gespannt, ob er jetzt abwinkt und sagt, brauchen wir nicht mehr oder ob er sagt, ja können wir wieder mal machen. Ja und wie war es dann? Es schmeckte ihm dann wohl sehr gut. Und wie immer holte er sich dann auch noch einen Nachschlag und kratzte auch noch den Soßentopf aus. Also, so soll es sein und so schien es auch richtig zu sein. Äh, ich darf es wohl wieder machen. Ja, er hätte dann sogar vermutlich in Kauf genommen, dass er platzt und hätte die restlichen zwei Klopse dann auch noch inklusiv Soße gegessen, die ich dann noch beiseite gestellt hatte. Also ich hatte von den zehn Stück noch zwei beiseite gestellt, weil ich wusste, dass wir auf dem, dem darauffolgenden, am darauffolgenden Sonntag noch einen Snack abends vertragen könnten. Und da hatte ich ihm etwas beiseite gestellt, weil ähm, ja wir waren morgens zum Frühstücken gegangen und ich wusste dann abends, will er vielleicht nochmal eine Kleinigkeit essen. Und da hatte ich ihm etwas äh, beiseite gestellt. Er muss ja nicht am ersten Tag sich vollfressen, bis es oben rauskommt. Und äh, wenn wir dann nochmal einen Tag davon etwas haben könnten. Ja, und so kam es dann auch. Ähm, wir sind dann, wie gesagt, zum Frühstücken gegangen. Und davon möchte ich euch jetzt auch noch kurz erzählen ich will ja auch langsam wieder ins normale Leben zurückkehren und Stück und Stück für Stück die von mir gesteckten, und zwar sehr eng gesteckten äh, Beschränkungen fallen lassen. Das heißt, ich werde in bestimmten Bereichen jetzt nach und nach die Maske fallen lassen. Ähm, inzwischen war ich auch schon beim Friseur ohne Maske, in kleineren Geschäften auch schon, also bei uns im Käseladen oder in der Metzgerei oder so. Und wenn die Grippewelle dann, die normale Grippewelle, die gerade durch ganz Deutschland geht, auch vorbei ist, werde ich dann im Frühjahr auch in Supermärkten wieder ohne Maske einkaufen gehen. Und den Besuch von Gaststätten, Innenräumen, den erlaube ich mir nun auch wieder. Und deshalb hatten wir beschlossen, wie gesagt, mal wieder ein gemeinsames Frühstück im Café Martin in Memmingen zu organisieren. Dort waren wir vor Corona ja öfter äh, mit unseren Geocacher-Freunden und da waren wir auch dieses Mal wieder. Wir waren insgesamt 13 Geocacher Nee, Geocacher, da brauchst, braucht man gar nicht dazu sagen. Also sagen wir Personen, denn mit Geocaching hat das nämlich fast nichts mehr zu tun. Also ich weiß gar nicht, ob das Wort Geocaching überhaupt an diesem Morgen irgendwann einmal gefallen ist. Jedenfalls hatten wir ganz viele andere Themen, worüber wir uns unterhalten haben. Und äh, ja, wir haben so, so ein vielfältiges Hobbygebiet jetzt und, und, und äh, Gesprächsthemen, dass wir über Geocaching gar nicht mehr so viel erzählt haben. Ja, mein Herz Liebster und ich haben uns dann das große Frühstück für zwei Personen bestellt. Das kostet irgendwas knapp 25 Euro, glaube ich. Da bekommt man dann so eine Etagere oder wie das heißt. Also mehrere Teller, die übereinander aufgestapelt sind und in der Mitte ragt dann so ein Stiel hoch, an dem das Gebilde dann getragen werden kann. Darauf waren dann verschiedene Wurst- und Käsesorten sowie etwas Obst gelegt worden. Auf einem separaten Tellerchen gab es dann noch Honig, Nutella, Butter und Marmelade. Und in einem Körbchen gab es mehrere Brötchen und eine Brezel sowie ein Croissant. Und dann gab es noch ein Gläschen Orangensaft für jeden dazu. Und für jeden auch das legendäre Birchermüsli, das dort so sensationell lecker schmeckt. Da könnte ich mich echt reinlegen in das Zeug. Das ist sowas von lecker. Ja, aber leider haben wir noch nicht rausgefunden, welche Zutaten da genau drin sind. Es schmeckt so sensationell gut und ich jedes Mal versuche, ich versuchen wir alle, da rauszufinden, was da drin ist und schaffen es nicht. Also ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann irgendjemanden kennenlernen, der dort mal gearbeitet hat und uns unter der Hand die Zubereitung und die Zutaten verrät. Aber bis jetzt hat es leider noch nicht geklappt. Die tun da auch irgendetwas anderes rein als Joghurt oder Quark. Also es schmeckt so gar nicht säuerlich, sondern wirklich sehr süß und cremig und, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist das reinste Sahne, weiß ich nicht, aber oh, ich könnte mich da reinlegen. Wir haben dann auch gleich zwei Becherchen noch davon mitgenommen. Ja, wir haben dann von 9 Uhr bis 1 Uhr, knapp 1 Uhr dort gesessen, sehr gemütlich gesessen und sehr lecker gefrühstückt und haben uns super unterhalten. Danach hat sich mein Herr Liebster dort noch zwei Stück Kuchen mitgenommen und ich habe mir wieder ein Tütchen hausgemachte Zartbitterpralinen gegönnt. Und die werden dort wirklich noch selbst mh, handgemacht und nicht aus Belgien oder irgendwoher importiert. Und immer wenn wir in Memming sind und das Café geöffnet hat, halten wir dort, damit ich dann ein Tütchen mitnehmen kann. Ja, das war's, glaube ich, von diesem Thema. Dann möchte ich euch noch von den neuen geordneten Verhältnissen in meinem Gefrierschrank erzählen. Jeder hat ja so seine eigene Philosophie, wie er Lebensmittel einfriert. Die einen haben Gefriertruhen, die anderen haben gefriert, äh, Schränke. Das ist vielleicht auch eine Platzsache. Also meine Mutter hatte früher immer eine Gefriertruhe im Keller stehen, zu der sie dann immer runterlaufen musste, wenn sie etwas eingefrorenes brauchte. Ich weiß gar nicht mehr, was da in der Regel drin lag. Äh, nee, bei besten Willen nicht. Ich weiß zwar noch, wie ich als Kind den schweren Deckel hochheben musste und hier in das Ding reinklettern musste, um an das gewünschte Gefrier gut zu gelangen, aber ich weiß nicht mehr, was ich dann in der Hand gehalten habe, wenn ich da wieder rausgekrabbelt bin. Also meine Mutter hat mich öfters runtergeschickt, aber ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Eis kann es definitiv nicht gewesen sein. Obwohl mein Vater Eis geliebt hat, gab es eigentlich nie Eis bei uns zu Hause. Nee. Vielleicht lag mal eine Pute zu Weihnachten da drin oder Hähnchen, die dann äh, meine Mutter eingefroren da liegen hatte. Ich weiß es nicht. Ach so, ich kann mich an eingefrorenen ähm, Obstboden, also Obstkuchenboden erinnern. Sie hat dann immer Obstboden, also Kuchenboden, so so Rührteigkuchen vorbereitet und hat das Ganze eingefroren. Und wenn sie dann irgendwann mal frische Erdbeeren gekriegt hat oder so, hat sie die, den eingefrorenen Kuchenboden rausgeholt. Hat ähm, Erdbeeren drauf gemacht, den heißen dieses Klipperzeug da, dieses Gelantine drüber gemacht und das war dann der Obstkuchen. Daran kann ich mich erinnern, davon hat sie immer viel drin gehabt. Ja, ja genau, aber sonst weiß ich gar nicht, was in dem Riesending früher drin war. Ja, jedenfalls habe ich ähm, in meinem Gefrierschrank, ich habe also einen Schrank, weil wir weniger Platz haben, okay, ich könnte auch im Keller stehen lassen, aber diese Latscherei nach unten, das reicht mir ja schon, wenn ich die ganze Wohnung durchqueren muss, um in den zum Gefrierschrank zu kommen, aber dann auch noch die Treppe runter und so, das ist mir zu blöd. Ähm, also ich habe einen Gefrierschrank und da habe ich so Sachen drin wie Spinat, Butter, die ich im Angebot gekauft habe. Äh, essen, das ich vorgekocht habe und mir dann irgendwann im Homeoffice mal auftaue und esse oder für unser Pflegepersonal, so, äh Pflegepersonal, für unsere Pflegeperson als Notfall, dass ich vorgekocht habe, falls ich mal kurzfristig ausfalle und mein aller liebster dann ihr etwas zu essen bringen muss, dann haben wir da auch immer irgendwas in Reserve. Und in der obersten Schublade sind dann ganz viele Kräuter und Gewürze, also Dill und Petersilie und Schnittlauch und Kräutermischungen und Frühlingszwiebel aus dem eigenen Garten noch, die ich äh, abschneiden musste, weil sie sonst äh, kaputt gegangen wären. Ich habe ausgepresste Zitrone, die ich handlich in Eiswürfel eingefroren habe, damit ich die dann portionsweise rausnehmen kann und in die Suppe oder in Soßen tun kann. Ja, und was ist noch drin? Hm... Ja, genau das ist nämlich das Problem. Meistens weiß ich gar nicht, was in diesem Gefrierschrank alles drin ist. Und irgendwann war es dann eben so weit, dass ich gesagt habe, jetzt reicht mir. Ich muss mehr Kontrolle über das haben, was da drin ist. Und jetzt kam ich dann auf die Idee, mir eine Liste zu machen und mal alles aufzuschreiben, was in diesem Schrank drin ist. Da ich die Schranktür aber nicht ewig aufstehen lassen wollte, solange ich mir Notizen mache, nahm ich dann irgendwann mal mein Smartphone zur Hand und sprach den Inhalt auf... Band ins Diktiergerät rein. Also ich habe Tür aufgemacht, habe die ganzen Schüsseln angeschaut und da, die sind ja alle gut beschriftet. Da habe ich überall drauf geschrieben was drin ist. Und dann habe ich halt vorgelesen, einmal Spinat, einmal Erbsen, einmal Petersilie vom 7. Juli 21, einmal Petersilie vom 8. Oktober 22 und so weiter und so fort. Dann wollte ich das Ganze in eine Excel-Datei schreiben, was ich ewig nicht getan habe. Ich kam schlichtweg nicht dazu. Aber ich dachte eben ständig daran. Nämlich immer abends oder nachts, wenn ich im Bett lag und ich schlafen konnte. Hashtag schlaflos in, im Allgäu. Und irgendwann in einer dieser schlaflosen Nächte hatte ich dann plötzlich die zündende Idee. Ich würde mir so ein Whiteboard kaufen, auf das man mit einem Folienstift Notizen schreiben kann. Und auch wieder wegwischen kann. Dann könnte ich immer, wenn ich etwas rein tue in, diese, in diesen Gefrierschrank, zum Beispiel draufschreiben, Petersilie, 6. Januar, 23. Und wenn ich es rausnehme, kann ich es mit dem Schwamm einfach wieder wegwischen. Und das war wirklich mal eine richtig geile Idee. Am nächsten Tag habe ich dann nachgeschaut bei Amazon, wie viel solche Whiteboards kosten. Und die waren dann eigentlich gar nicht so teuer. Und ich stellte dann auch eines auf meine Wurdenliste, damit ich beim nächsten Einkauf, bei dem wir über 29 Euro kommen wollen, daran denke dass ich dann eines mitbestelle. Wobei das jetzt, wo ich euch das erzähle, ist das gerade Quatsch. Denn das Board, das ich mir da ausgesucht hatte, das hatte die Größe 60 x 45, glaube ich. Das kostete schon knapp 30 Euro, also 29,99 oder so. Also völliger Quatsch. Blöder Gedanken, völlig falscher Gedankengang. Weil dann wäre ich ja sowieso schon über den kostenlosen Versand gewesen. Aber ist jetzt auch egal, denn diese Lösung ist auch schon wieder Geschichte. Denn... <lacht> Während ich da so suchte und überlegte und mir dachte, dass ich dann ja immer wieder einmal einen Stift kaufen muss und der Schwamm muss dann auch irgendwann erneuert werden und ja, wir haben nämlich so ein Whiteboard auch im, im Flur hängen und da ist der Stift auch immer wieder mal ausgetrocknet oder äh, der, der Schwamm muss erneuert werden, also wir kennen das Ding schon auf diese Art und Weise und da kam ich dann eben auf die Idee, ob eine einfache Korkwand nicht auch ihren Dienst tun würde. Und so eine Korkwand hätte mein Herz allerliebster doch bestimmt noch irgendwo rumliegen. Oder sowas ähnliches. Es würde ja auch eine Styroporwand oder so eine Styroporplatte reichen, dachte ich mir. Ja, am nächsten Tag fragte ich ihn dann auch und er musste mich dann tatsächlich leider enttäuschen. Er hatte nichts dergleichen rumliegen. Richtig doof. Normalerweise, du kannst ihn fragen, was du willst, er hat bestimmt irgendetwas brauchbares Rumliegen oder eine andere Idee. Aber an diesem Tag leider nicht. Also überlegte ich weiter und kam dann darauf, dass genau hier neben mir, hier an meinem Aufnahmestudio-Arbeitsplatz, eine Krogwand hängt, an die Dinge gepinnt sind, die ich bestimmt schon in den letzten zehn Jahren nicht mehr angefasst habe. Alte Visitenkarten, die, Gesch die, die, die Geschäfte gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, eine Karte von, ähm, von der Eröffnung eines Blumenladens einer Freundin. Uh, Ansichtskarten von der Main-Schiff, die wir uns damals auf dem Schiff gekauft haben. Und die, war, die waren auch schon völlig ausgebleicht. Bleicht. Und all so Und da entschloss ich mich dann, diese Korkwand, die wirklich völlig überflüssig ist, zu leeren und sie stattdessen über unserem Gefrierschrank anzubringen. Ja, und da hängt sie nun. Ich hatte sie erstmal nur so auf den Schrank gestellt, und als mein Herz nur eine halbe Stunde später zufällig in die Abstellkammer kam, hörte ich nur, wie er auf der Stelle wieder kehrt machte, seinen Werkzeugkoffer aus dem Schrank holte, einen Hammer und zwei Nägel rauskramte und mich dann auch schon rief, damit ich das Ding äh, in Waage halte, damit er das Ding äh, festmachen konnte an der Wand. Und ratzfatz hing das, das Ding an der Wand. Ja, ähm, ja und da habe ich jetzt in einem ruckzuck mit Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Ganz grob mal notiert, was ich in dem Schrank so alles drin habe. Und da werde ich jetzt nach und nach, wenn ich das Zeug rausnehme und äh, anderes wieder reinlege, werde ich äh, die Zettelparade da aktualisieren. Und so wie es im Moment läuft, eigentlich von der ersten Sekunde an, läuft es richtig gut. Ich sehe jetzt immer auf einem Blick, was drin liegt und was ich noch einkaufen muss. Und ich gehe dann immer, bevor ich zum Supermarkt gehe und eben meine Einkaufsliste schon fertig habe, was ich kochen will im Laufe der Woche, gehe ich dann in die Abstellkammer, schaue einmal drüber über das, was an der pinwand hängt und schaue auch mal kurz rein, ob noch genügend Platz ist für den Einkauf. Und dann war es das auch schon. Mm, ja, ich stelle euch am besten mal ein Bild von meiner Konstruktion ein. Äh ich denke auch, ich werde dabei bleiben. Ich werde jetzt nicht auf Whiteboard umstellen, denke ich mal. Bei Whiteboard müsste ich nämlich immer über den ganzen Gefrierschrank mich beugen und dort umständlich mit diesem Filzstift drauf schreiben. Und bei der Pinnwand kann ich die Zettel dann am Schreibtisch oder in der Küche bereits beschriften und dann fix an die Wand pinnen. Und ich glaube, das ist auch so einfacher. Und wie gesagt immer noch einen zweiten Stift und den äh, der, der wird so schnell, trocknet so schnell aus. Und nee, ich glaube, ich behalte das jetzt so mit der Korkwand, denke ich ja. Ja, das soll von hier aus auch jetzt gewesen sein. mir gibt es nicht zu berichten. Mal sehen, ob ich bis zum nächsten Mal jemanden finde, der Zeit hat, wieder so ein Telegram-Gespräch zu führen. Dann bekommt ihr nächstes Mal wieder eine solches zu hören. Vom Balkonkraftwerk kann ich euch noch nichts Neues erzählen, weil die vom Stromanbieter noch nicht da waren, um es, keine Ahnung, abzunehmen, anzuschließen, ich weiß es nicht, jedenfalls haben wir einen Termin mit denen, dass sie irgendetwas dran machen müssen, anschließen oder kontrollieren, keine Ahnung, abnehmen, weiß ich nicht. Äh, vielleicht kann ich euch dann das nächste Mal davon erzählen und bis dahin habe ich mich schlau gemacht, warum die hier waren. Wir haben die Platten jetzt jedenfalls mal provisorisch ans Balkongeländer gehängt, das ja im Moment nur aus den alten Metallstangen besteht. Die ähm, Holzverkleidung, die an diesen, Hol äh, an diesen Stangen angebracht war, die haben wir ja abgerissen. Und dann werden wir irgendwann die Photovoltaikanlage da an diese Balkonverkleidung oder beziehungsweise mit einem neuen Balkon mit einer neuen Balkonverkleidung verbinden und dort anbringen. Apropos, ich habe euch irgendwann erzählt, dass wir eine Kunststoffverkleidung planen, die wir an unser Balkon anbringen wollen. Das war so nicht richtig. Mein Herz Liebster hatte mich da korrigiert. Ich glaube, das ist äh, äh, Metall, äh, Aluminium, was, was rostet nicht? Keine Ahnung. Also gut, ich bin doch noch nicht so gut informiert. Ich werde es euch dann erzählen, wenn wir uns einen Balkon ausgesucht haben, weil da wird ja farblich auch ein bisschen Variation drin sein, also da müssen wir ja auch gucken, was wir da haben möchten. Und wenn das dann soweit ist, erzähle ich euch dann ausführlich, was wir da genommen haben. <lacht> Bis dahin bin ich besser informiert. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Meldet euch bei mir, ich würde mich freuen. Oh, verdammt, jetzt habe ich vergessen, bei Amazon nachzugucken. Ich weiß, dass ganz viele von euch wieder äh, vor Weihnachten über Amazon, also über meinen Affiliate-Link eingekauft haben und ich habe jetzt nicht geguckt, was es war und wollte mich eigentlich noch bedanken bei euch. Eben, egal, was es war, ich danke, dass ihr mir an mich gedacht habt. War wirklich nett und äh, es war wieder zahlreich und ich habe mich gefreut. <lacht> gut, das war's. Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Servus.